0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, je suis Cécile, coach certifiée et fondatrice de Réquilience. Je suis passionnée par le développement personnel et les ressources humaines. Depuis plus de 15 ans, j'ai développé un réseau large et varié, et un de mes talents, paraît-il, est de plutôt savoir bien l'entretenir. Avec un pour tous, tous coachés, j'ai décidé de partager avec vous ces moments d'échange privilégiés que j'initie chaque semaine avec des professionnels passionnés, tous plus fascinants les uns que les autres. Et je me suis surtout dit que ce serait dommage de ne pas vous en faire aussi profiter. Ce podcast s'adresse à des super coachs, mais aussi à des managers, des professionnels des ressources humaines, en quête d'idées, avides de rencontres et de partages, qui n'ont pas forcément le temps de développer leur réseau et qui veulent quand même découvrir de nouvelles pratiques pour enrichir leur boîte à outils. Si vous avez vous aussi envie de dénicher de nouveaux trucs et astuces d'experts à travers des échanges authentiques et en toute bienveillance, vous êtes au bon endroit. À travers des regards croisés dans des environnements variés, je vous propose de rencontrer des personnalités alignées avec lesquelles nous partirons ensemble à la recherche de pratiques différentes et complémentaires en toute simplicité. Alors, à vos écouteurs, c'est parti pour de nouvelles découvertes Pour ce premier épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Caroline Lacroix. J'ai rencontré Caroline la première fois grâce à mon réseau. Et oui, ce fameux réseau. Caroline est pleine de peps et d'entrain et accompagne, grâce à son entreprise flow -on Consulting, des dirigeants, des dirigeantes, des managers et des équipes à trouver leur équilibre alimentaire et sportif sur mesure au service de leur performance. Elle permet à des esprits sains de vivre dans des corps sains, la réciproque étant tout aussi vraie. Elle se définit sur les réseaux sociaux comme étant consultante, conférencière et formatrice bilingue en santé et excellence commerciale. Après un bachelor en sciences chimie et management et un parcours de marketing obtenu à l'université de Kingston, Caroline s'est intéressée de plus près aux bienfaits de la phytothérapie et de l'aromathérapie et a obtenu un diplôme universitaire dans ce domaine. Elle a formé et accompagné plus de 10 000 personnes en 10 ans et leur a permis de trouver leurs propres trucs et astuces pour retrouver un rythme de vie sain et équilibré. Elle continue à former des professionnels de santé, des commerciaux et des formateurs et dispense ses précieux conseils auprès des entreprises. Véritable passionnée du fonctionnement du cerveau humain, Caroline a plusieurs casquettes et cordes à son arc, comme vous pourrez vous en rendre compte lors de l'interview. Son sujet du moment Comment accompagner au mieux les sédentaires que nous sommes à pratiquer un peu plus de sport au quotidien C'est donc sur cette thématique que je vous emmène aujourd'hui à ses côtés, pour découvrir ses conseils et, surtout, oser proposer à ses clients, à ses salariés, de démarrer une activité aussi minime soit-elle. Vous découvrirez comment elle s'y est pris pour elle-même en premier lieu, et comment est-ce qu'il est tout à fait possible de concilier une pratique physique régulière et une vie professionnelle au top mais je ne vous en dis pas plus, je laisse place à notre échange avec Caroline et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Caroline, bienvenue sur Un pour tous tous coachés. Je suis envie de t'accueillir du coup aujourd'hui et de démarrer cette aventure de podcast avec toi. Et tu as la gentillesse du coup de répondre présente et du coup, vraiment ravi de passer ce temps avec toi autour d'un sujet qui te tient à cœur, notamment en ce moment, qui est le sport au travail. Donc, on va pouvoir en parler un petit peu plus longuement. Mais avant de pouvoir dévoiler ce thème qui est important pour toutes les deux, je propose de te laisser la parole pour qu'on puisse un petit peu mieux te connaître. Et puis, qui es-tu Quelles sont tes actualités du moment Qu'est-ce que tu as envie de partager avec nous
1: bah, merci à toi aussi de partager ce premier podcast avec moi parce que c'est un, un exercice tout nouveau et qui me tente depuis un petit moment. Donc comme ça, bon, je commence en douceur <rire> Donc, bah, mon, mon activité, euh, comme tu le sais, mais je vais l'expliquer est assez euh, diverse. Euh, donc, je suis consultante et euh, conférencière euh, en entreprise et pour les particuliers. J'ai euh, deux grandes spécialités euh, qui vont être d'un côté euh, l'excellence commerciale et de l'autre côté euh, la santé via euh, la micronutrition, la phytothérapie, l'hygiène de vie et dans la prévention et ou dans l'accompagnement des personnes qui sont déjà malades et qui ils souhaitent mettre toutes les chances de leur côté en fait Mmh. Euh, donc, euh, moi, c'est mon, mon dada depuis très longtemps et je travaille dedans depuis 20 ans. Je travaille beaucoup aussi en ce moment en tant qu'enseignante, donc auprès de BTS de communication, qui j'enseigne les relations commerciales. Et mmh. euh, la, grande, la grande poussée en ce moment, bah, ça va être la, les demandes d'accompagnement et en entreprise et par les particuliers. que bah, ce deuxième confinement et cette année 2020 ont été particulièrement difficiles. Beaucoup sont fatigués, beaucoup sont stressés, voire devenus anxieux, c'est-à-dire qu'on est -à -dire qu passer sur un stress qui est tellement chronique qu'on euh, a de l'anxiété qui s'est développée et même avec euh, pourquoi pas chez certains euh, des chutes du moral, euh, alors soit une sensation de, de petite déprime soit carrément euh, qui vont pas du tout mm -hmm. et euh, ce que j'ai constaté comme nouveauté en fait, c'est que euh, ben on me demande de l'aide pour euh, reprendre euh, le dessus en fait sur sa, sa vie, sur pouvoir dormir à nouveau, gérer son stress, manger mieux, mais j'ai aussi des personnes qui m'ont demandé de pouvoir utiliser des techniques naturelles pour pouvoir redevenir en bonne forme et moins stressé et plus performant sans passer par les dépresseurs, les anxiolytiques certains m'ont dit j'ai déjà fait je ne veux surtout pas y retourner mm -hmm. et euh, d'autres c'est euh, bah, j'ai pas envie d'attaquer la chimie maintenant je ne pense pas que mon cas soit, euh, soit assez grave donc je voudrais faire autre chose donc en okay. ce moment je fais euh, pas mal d'accompagnement là-dessus euh, et donc euh, sur beaucoup d'équilibre vie pro et vie perso également Mmh. C'est un peu comme ça qui m'est venue l'idée du, du thème d'aujourd'hui, c'est justement comment est-ce qu'on fait pour faire du sport et, ou avoir une activité physique régulière quand on travaille beaucoup, que ce soit euh, travail au bureau ou quand on est nomade ou quand mmh. on travaille de chez soi en fait.
0: Mmh. Donc comment concilier en fait, son activité professionnelle à une activité de sport qui permet d'être plutôt équilibré pour retrouver justement le moral si voilà, alors, bah, le...
1: <rire> le moral, le physique, euh, tout, ouais. ce il faut savoir, c'est que euh, donc c'est pas forcément du sport, on parle bien d'activité physique, parce que certaines okay. personnes qui n'ont pas fait de sport depuis euh, 30 ans euh, ou 35 ans, on ne va pas les remettre au sport du jour au lendemain et pas forcément directement, euh, surtout dans le milieu professionnel, mm -hmm. et euh, donc déjà de l'activité physique, c'est important, et effectivement, il bah, y a tout, tout ce qui va bien autour euh, de la remise en mouvement et du sport, donc effectivement, va avoir un impact sur le moral, on va avoir un impact important sur l'anxiété. Mm -hmm. euh, le fait euh, d'aller faire du sport en extérieur va permettre euh, à certains de nos neurotransmetteurs euh, d'être plus synthétisés, donc on va aller mieux. Mm -hmm. en fait. Le fait de stresser notre organisme d'un point de vue purement physique en lui demandant d'aller un peu plus loin que ce qu'il a l'habitude de faire, ça nous demande de mobiliser de l'énergie, mais cette mobilisation d'énergie va permettre de diminuer une molécule dans notre organisme qu'on appelle le cortisol et qui, est vital pour nous, mm -hmm. c'est très clair, mais quand on en a trop, voire beaucoup, beaucoup trop, c'est là où on se consume de l'intérieur. Donc, avant le burn-out, il y a le burn-in, où on est en fait en, en tension permanente, et c'est parce qu'on va avoir euh, donc cette molécule, le cortisol, qui est là en permanence en permanence, et qui empêche de dormir, qui empêche de bien se concentrer, qui empêche de bien mémoriser, et qui fait des dépenses énergétiques très importantes pour notre organisme. Et okay. le sport permet de réduire ça. En
0: fait. okay, donc D'où l'idée, effectivement, du thème d'aujourd'hui, qui, effectivement, pourrait permettre de réguler ou en tout cas diminuer ce, ce fameux cortisol pour pouvoir se sentir euh, en forme.
1: Et puis, il euh, y a, on va dire, une autre cause qui est euh, simple, c'est que pendant qu'on fait du sport, on ne travaille pas et on met notre cerveau de travail au repos. Mm. On se met en pause, en fait, pendant ce temps-là. Et ben bah, notre cerveau, et comme nos muscles, il a aussi besoin de périodes de récupération pour qu'ils euh, redeviennent fonctionnels, ils redeviennent performants, ils redeviennent efficaces pour tout, en fait, pour la prise de décision, pour la communication interpersonnelle, pour la mémorisation et l'analyse, enfin, toutes les tâches cognitives. Donc, le sport, quand on s'arrête et qu'on fait une vraie pause dans la journée, a aussi cet, euh, cet avantage-là.
0: C'est le fameux « la pause s'impose » pour pouvoir justement recharger les batteries, aussi bien au niveau énergie euh, que niveau euh, physique, pour pouvoir mieux se reconcentrer derrière, notamment quand on a des gros dossiers à, à gérer. Exactement. Ok. comment tu es venu à te poser ces, ces questions, toi, liées à, justement autour des bienfaits du sport
1: Alors, il faut savoir que je suis pas du tout sportive à la base. Okay. <rire> <'ai> été euh, <rire> Franchement, sédentaire jusqu'à l'âge de 31 ans. Euh, voilà. ouais. ça, fait, ça commence à faire un petit moment que je me suis mise quand même. Euh, Jusqu'au jour, en fait, c'est l'angiologue qui m'a regardée qui m'a dit, euh, vu la circulation que vous avez, si vous bougez pas un peu, vous allez au devant de gros pépins. Mon deuxième enfant avait euh, un an et je me suis dit je ne serais même pas capable de courir de l'autre côté de la rue pour aller sauver mes enfants s'il leur arrivait quelque chose. Mm -hmm. Donc, ça a été le gros déclencheur et je me, suis, euh, je me suis mise gentiment à marcher un peu plus, prendre des baskets pour aller marcher et puis après aller courir et puis je me suis mise à m'entraîner plus régulièrement j'ai fait pas mal de natation aussi en ce moment on peut pas c'est dommage et donc j'ai intégré en fait la pratique sportive en mon temps justement pour me parce que j'étais très anxieuse et ça allait pas du tout j'ai fait un, un vrai burn-out en fait même deux coups sur coup il y a cinq ans okay. et donc avant ça je... le sport était euh, ma manière de m'équilibrer mais bon comme j'ai pas traité le problème évidemment à l'époque je me suis quand même pris le mur ouais. mais je pense que ça m'a permis de tenir euh, probablement deux ans euh, deux ans correctement d'avoir une pratique sportive plus importante et effectivement je me suis posé tout un tas de questions comment est-ce que je fais pour euh, aller nager entre midi et deux et aller euh, voir euh, mes clients à 14h et voir euh, l'air coiffé pas fatigué pas mmh. enfin, ces <rire> aspects logiques en fait ils sont hyper importants parce que c'est les premières choses qu'on met en avant quand on trouve des fausses excuses pour oui. ne pas aller faire de sport
0: ah, c'est sûr et que euh... notre cerveau il est doué hein, pour ne pas trouver le <rire>
1: voilà, on est
0: très Très
1: fort. On est très très fort, comme tu dis, pour trouver la faille. Et par conséquent, euh, de, je pense que pour quand on veut vraiment m mettre de l'activité physique dans son quotidien, mmh. anticiper toutes ces toutes ces difficultés de type logistique et je pense que là pour le coup, c'est vrai euh, qu'on soit du côté euh, bah, du salarié ou de la personne indépendante ou qu'on soit du côté de l'entreprise qui souhaiterait le mettre en face, ça me mmh. paraît capital d'anticiper toutes ces tous ces soucis en fait. Mmh. Comment est-ce que je fais pour euh, prendre ma pause pour déjeuner, aller faire du sport et être à l'heure à mon bureau pour une réunion Qu'on décale, est-ce qu'on décale pas Est-ce qu'il y a des douches aussi pour être, pour sentir bien et on va dire avec ta tenue de lumière professionnelle pour être bien pour travailler Tout à fait.
0: Donc tous ces aspects effectivement logistiques que le cerveau pourrait justement utiliser comme fausse excuse pour pas pour pas y, uh, oser se lancer et y aller. Et alors justement, comment comment tu t'y es pris pour être super coiffée et prête à 14 heures pour le fameux rendez-vous <rire> Euh,
1: j'avais changé euh, beaucoup pour, pour la natation, donc j'avais changé mes lunettes parce que j'avais des lunettes qui me laissaient une grosse trace autour des yeux. On aurait dit que j'avais pas dormi depuis 20 ans. donc... Okay. Euh... <rire> J'ai changé les lunettes, j'avais toujours une trousse à maquillage et une brosse à cheveux dans mon sac de piscine, comme ça, il n'y avait pas d'histoire de « j'ai ai pas pensé, je ne les ai pas pris », etc. Et je suis même allée jusqu'à investir dans un fer à lisser qui se branchait sur la lune cigare J'ai trouvé ça sur, euh, sur okay. Amazon. zone, et ça me permettait, en fait, effectivement, de les nager, euh, de me laver, euh, laver les cheveux, les sécher sous le séchoir euh, de la piscine, mm -hmm. et après, bah, je les attachais, euh, un coup de lisseur, et c'était parti à 14h... 14h30, j'étais chez le client, et je pouvais euh, tout fait faire mes rendez-vous
0: jusqu'à la fin de la journée en fait opérationnel fraîche et dispose ça. avec Donc... en plus les bienfaits de la natation
1: <rire> ah oui ça c'était c'était capital à l'époque hein. ouais. et je j'ai vraiment euh, vraiment ressenti ce côté euh, non mais tu peux pas le faire parce que c'est compliqué parce qu'il fait froid parce que euh, comment tu vas manger parce que et au fur et à mesure que là pour le coup j'étais vraiment motivée j'ai trouvé les réponses mm -hmm. et le fait d'anticiper tout ça ça permet de se dire aussi bah, c'est bon petit y vas ça roule ça fait partie de la routine, il n'y a plus de problème.
0: Ok, et donc d'habituer le cerveau à lui dire, c'est bon, peu... je l'ai fait une fois, je peux le faire une deuxième, une troisième et je peux l'inscrire dans ma routine de Exactement. la semaine. Ok, à quel rythme tu pratiquais du coup euh, la piscine comme ça
1: Quand euh, j'étais bien, j'étais deux, trois fois par semaine et je pense que j'ai dû monter à quatre fois parce que j'y allais deux fois le week-end, euh... okay. mais ça c'était avant. Ça. <rire> <rire> Ça, c'était vraiment avant. Vraiment avant. Et là, j'ai repris la salle euh, ouais. d'année. Donc, avec les confinements, forcément, mm. c'est un peu difficile. C'est plus facile à passer. Et du coup, j'ai aussi beaucoup déculpabilisé parce que euh, mm. je me disais, bah, quand tu es là-bas ou quand tu nages ou quand tu fais du sport, tu n'es pas à ton bureau. Et je... un jour, je me suis rendu compte que bah, un, déjà, vu mon activité, c'était extrêmement crédible euh, mm. de faire du sport régulièrement. Et en plus, je me suis rendu compte qu'une fois que j'étais dans mon... dans mon exercice et que le cerveau débranchait, il y avait tout un tas d'idées qui revenaient, qui s'articulaient différemment, qui s'associaient entre elles différemment et j'ai trouvé plein de réponses pendant les séances et donc du coup, je me suis dit que c'était aussi l'opportunité soit de se reposer, soit de penser euh, en dehors de la boîte comme on dit, côté euh, créatif en fait, qui se révèle à ce moment-là et j'ai trouvé que c'était particulièrement intéressant en fait.
0: Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil du coup à des managers ou des euh, responsables RH ou dans les fonctions justement supports qui pourraient euh, inciter euh, leur, euh, leur à, à faire ce fameux break, type piscine, ou salle de sport, ou marche, hein, puisque tu as aussi évoqué la marche tout à l'heure.
1: Euh, oui, j'ai une des personnes que j'accompagne qui fait 40 minutes de marche tous les midis. C'est très, euh, très compliqué pour cette personne en ce moment, parce qu'il y a beaucoup de fatigue, il y a beaucoup de stress, etc. Mais justement, cette marche entre midi et deux est, est capitale. Mm -hmm. Et en fait, un jour sur deux, elle va marcher, donc elle emmène des baskets dans sa voiture qui est garée au euh, mm -hmm. travail, avec euh, les écouteurs, enfin il y a tout ce qu'il elle prend de quoi déjeuner après. En fait, elle fait 40 minutes de marche, 20 minutes de déjeuner, et okay. après, elle rentre tranquille. Et on a mis en place une autre chose parce qu'on a des gros troubles du sommeil. Les mm -hmm. jours où elle ne va pas marcher, elle fait une micro-sieste. Ok, d'accord. Voilà. Donc, elle s'accorde. Alors, c'est même pas une micro, c'est une mini-sieste. Hein. Elle s'accorde 20 minutes. Comme elle a la chance d'avoir un bureau seul, se poser, tout éteindre, tout poser et... et fermer les yeux avec le réveil prêt à sonner 20 minutes plus plus tard pour éviter d'y passer la
0: clé. Okay. Ah ouais, donc du coup ça, ça permet effectivement de combiner à la fois l'activité sportive et la partie euh, plutôt repos puisque tu fais du sur-mesure aussi en fonction des clients que, que oui. tu accompagnes. Hein. Oui, tout à fait. C'est intéressant de se dire qu'on <rire> peut effectivement mixer les deux.
1: On peut mixer. <rire> et euh, je trouve aussi que si on peut avoir, parce que bon quand on est en, en espace, euh, comme on dit open space, mm -hmm. euh, avoir des endroits où on peut stocker un sac de sport. Si, euh, alors, si on est en voiture, c'est facile. Moi, c'est ce que mm. j'avais. Hein, je laissais tout dans la voiture. Si on est en transport en commun, si on vient à pied, euh, ou si on vient en vélo, d'avoir des endroits où on peut stocker le matériel, soit euh, juste un casier à côté de soi, ou alors un casier commun avec des lockers, comme euh, moi, ça m'est arrivé d'avoir vécu en Angleterre, pour pouvoir poser ses affaires aussi, pour pouvoir se dire, euh, bah, je ne vais pas être encombré, c'est pas au pied du bureau. Euh, si on voit mes baskets et tout ça, et qu'on vient me poser des questions, je serais pas à l'aise. Là, au moins, c'est tout rangé, et on n'est pas embêté. Donc,
0: c'est poser ses affaires aussi et poser son, son mental de savoir qu'on qu peut le faire tranquillement sereinement sans forcément avoir des remarques euh, des collègues.
1: ouais et ouais. je pense qu'entretenir la bienveillance autour de ça, c'est important pour tout le monde parce que euh, chaque pas qu'on fait en plus, même si on part de zéro, le simple fait d'aller marcher, bah, c'est toujours mieux que de ne pas faire en fait. Et je pense que cet esprit-là a beaucoup été masqué par le côté euh, compétition, il faut être le premier, il faut être le plus fort, il faut être performant. Mmh. Et c'est un état d'esprit qui est particulièrement... Euh, présent souvent en entreprise hein, faut être performant faut atteindre ses objectifs, euh, réussir euh, et, 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 et être à fond tout le temps et euh, j'ai constaté ça donc chez des managers ouais. euh, qui ne se voient pas faire du sport avec leur équipe dans okay. un, dans une entreprise où il y a une salle en fait inter entreprise où tout le monde peut aller euh, à l'heure du déjeuner Et effectivement il y a des managers qui ne mettront pas les pieds parce qu'ils ne se sentent pas n'étant pas sportif de se retrouver dans la même salle euh, entre guillemets jugé par euh, par leur équipe ça ça pourrait entacher leur euh, leur, leur posture de, de manager euh, hiérarchique et ça enfin je, je pense qu'il faut il faut vraiment en tenir compte. Et il faut aussi en tenir compte que c'est probablement vrai dans l'autre sens aussi, soit par rapport à ses collègues, soit par rapport à ses supérieurs, parce qu'on a envie de montrer qu'on est performant. Et je pense que mettre ensemble rapidement cette bienveillance en disant mais chacun fait son truc comme il peut comme il veut et pour être bien ça me semble être une communication très forte et déculpabiliser au maximum euh, les gens parce que pareil on, on, on a euh, même hors du travail pas mal de personnes qui ne se rendent pas dans les salles de sport parce qu'ils n'ont pas envie d'être confrontés euh, à Ken et Barbie qui sont euh, avec les dernières tenues à la mode qui sont euh, déjà très musclés très performants qui en général le mettent aussi sur leurs réseaux sociaux euh, à toutes les sauces et euh, c'est même devenu un positionnement pour certaines salles de sport en disant euh, monsieur tout le monde madame tout le monde peut venir faire du sport et il y a une bienveillance autour de ça mmh. et je pense que c'est très très important si on veut mettre oui. ça en place dans le milieu du travail d'établir justement ce contrat de euh, vous êtes tel que vous êtes et venez faire du sport ensemble mmh.
0: le fameux slogan venez, venez comme vous êtes et en fait effectivement <rire> voilà, euh, qu'on pourrait euh, dupliquer et appliquer et puis travailler autour euh, justement des, des, des bienfaits du sport moi j'avais euh, quand, quand tu me parles de, de de cette expérience-là, et puis de, de ton client notamment. On avait développé, quand j'étais responsable RH dans une des entreprises, où on avait mis en place des cours de pilates entre midi et deux. Et effectivement, on avait un petit peu bah, tous, les, tous les styles, tous les niveaux, tous les niveaux hiérarchiques aussi. C'est vrai que du coup, je pense que ça demande aussi un travail au sein de l'entreprise de se dire « bah c'est bon, on vient toutes en tenue, on était tout exclusivement des filles hein, sur pilates, mais messieurs, venez faire du pilates, c'est très très bon comme sport <rire> » je trouve que de réfléchir sur cette thématique-là en tant que RH aussi et manager, euh, se dire, bah ok, j'ose aussi être moi-même euh, dans cette pratique du sport qui me fait du bien et puis communiquer euh, et pourquoi pas inciter aussi à avoir des, une pratique euh, commune entre entre midi et deux. Ça me fait aussi penser à la marche euh, à, à des groupes de, dans des entreprises ou dans des groupements d'employeurs où ils se regroupent euh, différentes entreprises ou différents oui. collègues, bah, ils se donnent rendez-vous deux fois par semaine et ils vont marcher comme tu l'as très bien décrit tout à l'heure, 40 minutes, 45 minutes avec euh, une dynamique de groupe.
1: Tout à fait en fait il faut, quand on pense sport en entreprise on peut aussi penser sport à l'extérieur donc il euh, y a de l'inter-entreprise qui existe et puis euh, on peut effectivement euh, juste entre guillemets mais c'est déjà beaucoup euh, aller marcher euh, comme tu disais 40-45 minutes la marche nordique c'est pas que juste ça, ça fait pulser un peu et c'est ce qu'il faut il y a aussi il euh, y a aussi des clubs de jogging, ça se voit pas mal enfin il y, y a beaucoup de choses comme ça qui se font et euh, c'est intéressant d'utiliser et ça aussi, je pense en inter-entreprise parce que ça va permettre de montrer que tout le monde est au même niveau et qu'on n'a pas de... Pas de ça, alors, il y a probablement aussi une émulsion qui se fait. Enfin, moi, j'ai vu des challenges inter-entreprise, notamment sur bah, le, marathon de, le marathon de Lyon qui fait aussi des 10 km et, euh, et donc, il y a des équipes qui dites, se montent, ouais euh, Voilà, et, euh, courir pour elles. Enfin, dans les grands événements, il y a souvent des, des entreprises et là il y a une émulsion effectivement il y a ce côté compétition et ce qui est intéressant c'est que du coup comme on est en compétition entre plusieurs équipes ces challenges qui font que bah, côté corporate c'est que que bah, l'entreprise a envie de gagner tout, tout ensemble je pense que ça permet aussi de s'habituer à faire des challenges ça permet de s'habituer à ce que bah, plusieurs niveaux hiérarchiques plusieurs services différents qui ne se croisent pas d'habitude peuvent tous travailler ensemble euh, s'éclater ensemble et, et faire de la compétition ensemble
0: oui tout à fait ce fameux team building et puis l'esprit d'équipe les uns avec les autres, pourquoi pas mixer les, les équipes ou des entreprises qui n'auraient pas forcément l'habitude de travailler ensemble, ça peut faire des, des synergies plutôt sympas. Ouais.
1: Okay. Ça c'est un, un truc que j'ai vu il y a très très longtemps, puisque c'était en 99, j'étais <rire> en stage pendant un an dans une entreprise euh, en Angleterre, donc qui, était, euh, qui appartenait à Unilever à l'époque et donc qui était moitié anglaise, moitié néerlandaise et euh, là pour le coup, c'était déjà complètement établi, c'est-à-dire <rire> que tous les jours, il y avait quelque chose, y avait euh, un partenariat avec la salle de gym à côté. Alors, c'était euh, pas la pleine campagne, mais bon, c'était le sud de l'Angleterre, c'était pas Londres. Mmh. Et donc, on n'avait que la route à traverser pour aller faire euh, de l'entraînement du circuit de training. Il euh, mmh. y avait du yoga, il y avait du tai chi, mais il y avait aussi des clubs de lecture, des clubs de langue. Il enfin, y avait 2000 personnes sur le site. C'était facile d'organiser des choses avec des gens qui prenaient le dessus. Et c'est vrai que le sport faisait vraiment partie intégrante de la vie de l'entreprise.
0: Qu'est-ce que tu as observé justement de différent dans, dans cette entreprise là par rapport à d'autres entreprises parce que tu as aussi une expérience dans, dans plein de grands groupes avec plein de clients différents qu'est ce que tu qu as pu observer de, de différent justement avec ces organisations entre midi
1: et deux alors ça ça a été mon premier ça a été mon premier travail en fait mon vrai contact avec le monde professionnel euh... ok telle que je l'entends aujourd'hui, puisque j'ai été embauchée pendant un an à plein temps. donc J'avais 22 ans, je crois, à l'époque, quelque chose comme ça. Et c'était 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 inespéré, parce en France, mes copains, ils étaient payés au lance-pierre pour des stages où ils faisaient le café et la photocopieuse, en gros. Et que moi, j'étais considérée vraiment comme une salariée à part entière. Et je pointais, j'avais les mêmes horaires, j'avais vraiment tout de l'entreprise. Ça m'était déjà une déjà et effectivement, de constater qu'on avait bah, toute cette vie, en fait, sur le site que... Euh, alors, moi, je connaissais pas. En plus, mes parents sont tous les deux indépendants. Donc là, pour le coup, la vie d'entreprise, ça me parlait pas c était du tout. C'était moins coup. habituel, ouais. Voilà. Et du coup, euh, j'ai vraiment découvert quelque chose. Et, et c'était lié au fait que c'était un très grand groupe et que c'était un très gros site aussi. Cependant, après, dans ma vie salariée, quelques années après, on avait fait venir une prof de yoga qui, euh, une fois par semaine, euh, on avait... Euh, l'entreprise qui avait acheté les tapis de yoga. Il y avait dans euh, les locaux, il y avait des douches et des vestiaires. On pouvait se changer euh, au moment où l'entreprise avait déménagé, en fait. On avait eu des travaux qui permettaient de faire ça. C'était vraiment super, super. Et bon, là, ce qui était problématique, c'est qu'il y avait après des problèmes d'assurance, des problèmes de législation qui faisaient que ça devenait euh, très cher et très compliqué, en fait, d'avoir cette personne qui venait euh, de bonne volonté, en fait. Limite, on la payait, euh, s'il fallait, on l'aurait payé en cash, mais ça impliquait trop entreprise mmh. dans sa responsabilité par rapport à ses, à ses salariés et ça s'est arrêté là. On travaille un petit peu pour le podcast là. J'ai mmh. vu qu'il y a une nouvelle loi qui est passée en novembre 2019 mmh. euh, qui s'appelle Sport et Société et qui met en avant des avantages justement pour faciliter la vie des entreprises qui voudraient mettre du sport à disposition de leurs salariés. Super
0: ben je mettrai le, le lien d'info justement dans, dans la note du podcast. Ouais, ouais. Je
1: pense que ça peut je être intéressant. Mmh. L'objectif, c'est d'avoir plus d'athlètes de, de, aux Jeux Olympiques de ouais. 24. Bon, il faut s'y mettre maintenant. Oui, <rire> là, il est, il est temps. <rire> voilà. Mais euh, c'est bien que ce soit fait. Et il faut savoir que bon, l'entreprise paye un coach ou quelqu'un pour faire de, de, de l'encadrement sportif dans ses locaux mmh. euh, bah par exemple il y a des abattements de charges euh, il peut aller les charges okay. ça diminue de plus de la moitié le coût d'un salarié en fait qui ferait okay. ça pour, euh, pour une grosse entreprise ça peut être très intéressant et ouais, puis
0: inciter du coup à, à prendre justement un coach externe qui vienne et qui puisse euh, motiver les troupes et, euh...
1: voilà exactement okay. et si on a des c'est pareil j'ai vu que s'il y avait des locaux en interne il y a d'autres facilités euh, qui sont offertes mmh. donc euh, clairement, ça fait partie des, des orientations, des grandes mmh. orientations de société. Quand on commence à dire qu'on facilite la vie pour mettre du sport en entreprise, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à faire.
0: Oui. Et puis du coup, se saisir du filon aussi pour les entreprises où les, les thématiques RH justement sont orientées sur qualité de vie au travail, bien-être au travail, pouvoir justement offrir ce cadre-là et en contrepartie, récupérer quelques allègements au niveau Alors, charge. il euh,
1: y, et y de... a eu euh, une étude de l'OMS sur mmh. les salariés qui faisaient du sport sur, euh, pendant leur temps de travail euh, par rapport aux autres, et on a une diminution de 32% de l'absentéisme, des congés maladie quand même. Hein. Donc, c'est vraiment pas neutre. Les entreprises qui encouragent le sport, elles ont euh, à la mise en place une augmentation de 1 à 4% de leur rentabilité nette. Donc, c'est pareil, c'est vraiment oui. pas négligeable. Mmh. Euh, les salariés qui font du sport, euh, ils ont entre 6 et 9% d'augmentation de la productivité. C'est des chiffres euh, qui sont vraiment euh, très forts. Et euh, dans certaines entreprises, il a été constaté même une diminution de moins 25% du turnover. Donc le sport a été mis en place. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment très puissant.
0: Avec un vrai levier, du coup, à la fois sur des thématiques dans des structures où il y a un, un fort taux de turnover ou justement de l'absentéisme, ça peut effectivement être un vrai, un vrai levier, comme tu le comme tu me dis, effectivement, et avec études à l'appui pour inciter à avoir le, le casier qui ferme bien pour mettre tes affaires de sport. Pourquoi pas le prof ou la prof ou le coach qui vient entre midi et deux Et, et puis, pourquoi pas inciter des, des démarches assez, finalement, simples à mettre en place Parce que de la marche, ouais. comme tu l'as très bien dit une paire de basket à, à de quoi manger effectivement de manière peut-être un petit peu plus rapide ce jour-là mais en soi il n'y a pas besoin de, de fonds et,
1: et j'ai vu que ça a été mis en, en avant dans des entreprises pour leur marque employeur en fait oui. voilà, pour expliquer que ça fait partie des, des choses qui sont là et il euh, y a aussi une autre alors nous on pense beaucoup au poste sédentaire au poste de, mmh. de, de bureau où effectivement on a besoin de s'aérer un peu la tête mais il faut savoir que le... ça a été aussi mis en place pour les les postes où il y a beaucoup de troubles musculo-squelettiques oui, avec MS, et ça met TMS. Ouais, ouais mm. exactement, Eh bien il y a aussi des sports qui sont là pour aider à renforcer les muscles pour avoir une bonne posture, pour limiter en fait l'impact négatif du travail sur la santé physique de la personne. Et euh, donc des étirements, des, des renforcements musculaires euh, du gainage, des choses comme ça pour euh, faire en sorte qu'il y ait moins de, de de troubles au niveau du dos, au niveau des cervicales. Les étirements pour éviter les mouvements répétitifs essayer de, de sortir de postures qui sont vraiment euh, inconfortables et qui entraînent en fait des troubles à moyen long terme
0: j'avais vu un reportage comme ça avec justement dans des entreprises de logistique manutention préparation de commandes où le, le matin à chaque fois qu'il y avait des, des prises de poste en fait il y avait un échauffement pour justement s'étirer préparer le, le corps et éviter effectivement à la fois les les TMS et puis les accidents aussi hein. ah tout simplement vrai. les blessures les chevilles les épaules qui prennent généralement souvent cher dans, dans ces métiers là et, et ça va dans ce sens là justement venir c'est euh, hyper
1: logique prendre soin hein. de... Donc, euh, on s'échauffe euh, c'est ouais. vrai que très très logique et du coup c'est et... vrai que c'est
0: du bon sens finalement parce que ça semble en fait euh, ça semble simple et à la fois c'est pas pas évident comme on l'a très bien décrit et tu l'as très bien expliqué avec tes clients euh, toujours des difficultés de réussir à mettre ce fameux créneau de sport euh, finalement en place et c'est peut-être là où il y a un travail conjoint avec euh, manager direction RH aussi en lien avec les salariés bien entendu trouver les ce qui convient le mieux en termes de rythme en termes de type de sport aussi hein, comme tu l'as bien dit exactement, décrit, euh...
1: exactement de toute façon euh, le sport on le constate partout il ouais. n'y a pas d'adhésion s'il n'y a pas d'envie ça tient trois séances et après c'est mort si c'est pas une motivation intrinsèque ça sert à rien entre guillemets puisque au bout de très peu de temps euh, on va avoir une perte euh, une perte de volume <rire> qui va être hyper... Hein. Ouais. Euh, ça fait partie du business model des salles de sport hein. c'est euh, les abonnements payés qui ne seront pas euh, qui ne seront pas amortis c'est
0: effectivement sur le, les business models de ce type là oui tout à fait et là l'objectif c'est comment faire pour tenir la motivation des, des troupes quand on est
1: euh, Exactement, dans est un
0: compliqué. service RH. Donc,
1: euh, alors pareil, dans les, les choses un peu nouvelles, apparemment, il y a une digitalisation qui se fait, donc ça, on l'a déjà vu, euh, les applications sur le téléphone pour faire euh, des abdos, faire du gainage, faire du yoga, différentes choses. On a aussi les applications pour ben, mesurer, euh, mesurer la performance, soit en course, soit en vélo, soit en marche, etc. Et en fait, il semblerait qu'ils soient en train de mettre en place, alors je ne sais pas si c'est fait ou pas, euh, des applications où vous faites de la gamification, en fait. Ok. Ouais, et où justement on peut construire cette collectivité autour d'une appli. Donc on fait du vrai sport, chacun mm -hmm. peut le faire à des moments différents, mais ça permet de retenir la motivation et ça demande cette bienveillance, ça demande cet esprit d'équipe évidemment. Et
0: alors du coup, si on devait donner les meilleurs conseils selon toi et puis par rapport à tout ce qu'on s'est dit là pour, pour des, des managers, des coachs ou des, des RH qui voudraient mettre en place le sport au travail, qu'est-ce qu'on pourrait du coup résumer en quelques phrases, quelques mots Qu'est-ce qui vient en tête spontanément
1: Je reviens vraiment sur cette bienveillance. On vit dans la culture Instagram, où ça marche pour les autres réseaux sociaux, en professionnel, c'est la culture LinkedIn, où il faut absolument que tout soit parfait, tout soit mis en place, c'est tout beau, la photo est jolie, les personnes sont souriantes, on a cette obligation de perfection, qui pour moi est une catastrophe en faite à tous les niveaux, parce que personne n'a ce niveau de perfection tout le temps. Malgré tout, comme c'est ce qui est montré, c'est ce qui est donné à voir, les gens se mettent ça comme modèle de base, alors que ça n'existe pas et donc je pense qu'il est vraiment capital pour le sport justement de sortir de cette, de cette image-là et de dire c'est pas du tout ce qu'on veut faire nous ce qu'on veut c'est être mieux et le faire ensemble ça ça me paraît vraiment capital faire le tour des besoins des pratiques et des opinions aussi des salariés sur qu'est-ce que j'ai envie de faire qu'est-ce que j'ai pas envie de faire parce que évidemment en fonction de l'âge en fonction de, de la culture en fonction de la morphologie en fonction des habitudes on va pas être du tout dans les mêmes manières de considérer l'activité physique ça me paraît évident et je pense que la solidarité et la convivialité sont aussi euh, à la base euh, justement pour entraîner ce qui serait moins motivé, pour créer des liens, parce que quand on est dans l'épreuve, c'est là où il se crée les liens, Et ce team building dont tu parlais tout à l'heure, bah, au lieu de le mettre en place une fois ou deux fois par an à l'occasion d'un séminaire ou à l'occasion d'un événement d'entreprise, de le mettre en place sur une base beaucoup plus régulière, par exemple, toutes les semaines.
0: Bienveillance, solidarité esprit d'équipe voilà. et puis surtout euh, prendre le temps de bien identifier les besoins les attentes en fonction des parcours des profils de chacun voilà. tu parlais aussi hein, de la morphologie des besoins en fonction j'imagine aussi euh, des âges du sommeil tu parlais tout à l'heure aussi euh, du profil de, de chacun et puis du coup peut-être aussi pourquoi pas se faire accompagner pour fait. pouvoir mettre en place euh, dans de bonnes conditions en tout cas dans les meilleures conditions possibles pour chaque entreprise euh, se faire accompagner
1: voilà et, et le considérer vraiment comme un projet global d'entreprise il faut éviter le syndrome le syndrome <rire> je mets un baby-foot et on n'en parle plus en fait c'est le, le sport euh, en entreprise si c'est mis en place c'est vraiment une démarche globale un projet global un projet mmh. RH un, un projet d'entreprise euh, en général et qui doit euh, coller et être soutenu par, euh, par les valeurs de l'entreprise
0: bien sûr ouais, donc un travail global au niveau de, du mmh. travail euh, à la fois collectif le lien avec les valeurs comment l'appliquer au quotidien et, euh, et puis bah, le, le faire vivre aussi hein, parce que ça demande du monde derrière pour l'animer
1: euh, bah, ça demande pour ça animer. Le budget ça demande mmh. euh, comment on sait qu'il y a des aides maintenant, ça demande aussi d'être renseigné, d'être capable de gérer ces aides-là, mm. de valider que les assurances, c'est tout bon, de faire en sorte que tout soit dans les clous, et pour que ça fonctionne. Et mm. c'est dommage d'investir tout ça si c'est juste pour faire de la façade, parce que ça ne tiendra pas, en fait.
0: Oui, cette notion aussi de durabilité dans le temps, à à qu Effectivement, qu'effectivement, ce n'est pas en claquant des doigts que ça se met en place, mais faire un travail de fond, de marathon, si on reprend l'image du sport, hein, Oui, voilà, c'est
1: ça <rire> Un travail de marathon, euh, ouais, un de travail marathon. de fond euh, de marathon, et puis bon, après, il y a aussi quelque chose qui est hyper important c'est qu'il bah, faut rigoler, oui, <rire> la bonne humeur, <rire> parce que sinon, il faut en profiter. faut pas que ce soit une corvée, il faut pas que ce soit une obligation, mm. et en profiter au maximum euh, bah, pour se marrer. Parce que bah, là aussi, c'est physiologique hein, quand on rigole, on fait mm. baisser les niveaux de stress, on fait baisser les niveaux d'anxiété, et donc ça ne fera qu'amplifier les effets bénéfiques des séances de sport.
0: Le sport dans la bonne humeur, tous ensemble, effectivement, pour un, pour un mieux-être, et puis voir. Il est bien fait, justement, puisque c'est des choses qui se mesurent aussi avec des, des enquêtes auprès des, des salariés et mettre tout ça en place. Voilà. Super. Est-ce qu'il y a un thème, un élément dont on n'a pas forcément parlé qui te semble important d'aborder Comme je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur et que
1: pas attendre que l'entreprise le fasse pour s'y mettre. Chaque pas de marche, chaque pas de jogging, chaque brasse mmh. supplémentaire, chaque coup de pédale supplémentaire, c'est toujours ça le prix, c'est toujours bon et en retirer une, une fierté personnelle d'être allé mmh. jusque là en fait et pas de se dire oh là là je suis pas foutu de cours oh là là, j'ai rien fait, oh là là, etc. Plutôt de se regarder le chemin qui a déjà été fait, un petit chemin, ne serait-ce que cette mise en tenue et d'être allé marcher une demi-heure, même si c'est une fois dans la semaine, bah, c'est toujours bien mieux que pas l'avoir fait du tout, en fait.
0: Un petit plus vaut mieux que rien.
1: Voilà. Et puis, si on l'a pas fait, il bah, n'y a pas de drame non plus. Il ne faut pas que ça reste pas fait, mais si une fois ça arrive, bah, c'est pas grave. Parfois, on n'est pas parfait, parfois on n'y arrive pas, parfois il fait trop moche, il fait trop froid, et on n'a pas envie, et ça arrive que le le lendemain, la fois d'après. Par contre, on y aille parce que il y a justement, comme tout sera préparé à l'avance, pas de fausse barbe pour se cacher derrière et pas y retourner.
0: Ne pas attendre que l'entreprise le mette en place et peut-être montrer aussi l'exemple parce que ça peut donner l'envie aussi à des collègues et de se dire bah oui, c'est comme ça que dans une des entreprises où j'étais, on s'est retrouvé à d'une personne qui allait à la piscine deux fois par semaine à trois ou quatre, on faisait une voiture collective du coup, ça a duré quelques mois et c'était très Super. chouette. Ah, Super expérience. Hum. Peut qu'inviter qu les personnes qui nous écoutent qui ont envie de se lancer à, à donner l'exemple et puis du coup à se dire allez bah j'y vais et puis bah peut-être que des fois de voir le sac de piscine qui dépasse ça peut aussi susciter <rire> la Exactement. question qui va bien mais que fais-tu où vas-tu <rire> enfin, bon, je vais à la piscine mais oui et pourquoi ça. pas du coup oser euh, bah, expliquer ce qu'on fait et, et pourquoi pas susciter euh, des dévocations de, de sport avec ses collègues et ça peut être aussi un moyen très sympa de, de créer des liens et nouer des liens dans, dans la Alors, durée on okay.
1: a hâte que tout cela rouvre
0: <rire> oui tout à fait puisque du coup pendant, nous enregistrons le podcast pendant le deuxième confinement du coup on est en décembre <rire>
1: 2020
0: 2020 et on a hâte effectivement de pouvoir retrouver euh, des activités sportives euh, qui vont nous permettre, enfin, en tout cas les infrastructures, euh, il y a eu un petit peu d'assouplissement depuis, mais euh, qui vont nous permettre de pouvoir reprendre justement toutes ces activités. Cela dit, la marche reste dans les activités euh, tout à autorisées fait. pour l'instant. Sur, un pour tous tous coachés, on est aussi très orienté réseau et c'est comme ça que je t'ai connu et que j'ai le plaisir de pouvoir enregistrer avec toi aujourd'hui. Je sais que tu es une femme de réseau aussi, euh, <rire> Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour entretenir son réseau de manière aussi efficace que pouvoir démarrer le sport si on a envie de le démarrer?
1: Pour entretenir son réseau, ne rien à en attendre. Car les okay. choses fait ce qu'on pense que les gens ont besoin de se rencontrer parce que mmh. les gens auraient des choses à partager. J'ai toujours travaillé comme ça, mais ça fait, même quand j'étais salariée, ça fait 20 ans que je fais du réseau j'ai toujours donné sans jamais me dire euh, sans jamais avoir d'objectif derrière particulier euh, voilà j'aime ai, okay. aider les gens donc j'aidais voilà tiens tu devrais parler à un tel un tel et finalement je m'en suis rendu compte après la fin de mon salariat les gens que j'ai rencontrés dans ce cadre là ne m'ont pas oublié bien au contraire en fait je pense que d'être sympa et juste euh, organiser des rencontres euh, mettre en lien discuter avec les gens tout simplement même si on a appris il y aurait rien à se dire de particulier mmh. en commun ouais. mais d'échanger échanger souvent échanger un peu avec tout le monde surtout pas se limiter à un type de poste ou un type d'entreprise je, je pense que faire des ponts euh, sud de, 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 de canyon est particulièrement ouais. euh, particulièrement agréable et que ça finit par euh, par payer en fait peut-être pas là où on l'avait pensé à la base mmh. ou comme euh, voilà c'est vraiment comme ça que les choses se font en fait tiens il me semble que tu devrais parler un à peu
0: peut-être le faire.
1: <rire> voilà, exactement. De savoir parler de, de son activité aussi. Alors ça, c'est un... Ça a été un, point... un, un grand exercice et un ouais. point à développer parce que mon activité est tellement diverse et tellement euh, étalée que parfois, ça a été compliqué. Très vite, alors ça, c'est pareil, je l'ai compris il y a très très longtemps, pas se cacher derrière un titre ou une carte de visite ou une entreprise et, mais plutôt d'être euh, vraiment soi dans la rencontre avec, euh, avec l'autre je travaille dans telle entreprise, j'ai tel métier, mais c'est pas forcément là qu'on fera les meilleurs réseaux. Alors, je sais que certaines personnes vont chercher euh, directement euh, la direction de telle entreprise, etc. Et quand vous donnez votre carte, bah, vous êtes estampillé euh, comme ça et trop tard. Euh, mais justement, quand on est dans cette situation-là aussi, c'est aussi important de faire la part des choses et euh, de sortir ses antennes pour voir ce qui est authentique et ce qui ne l'est pas, en fait. On
0: retrouve un peu, justement, la, la bienveillance, l'alignement aussi euh, de soi-même et puis, du coup, se faire confiance ce que tu disais tout à l'heure, la spontanéité et puis oser. Oser être soi-même.
1: Oser être soi-même. C'est très vite dit, c'est très difficile à faire. C'est encore plus difficile, il me semble, dans un monde où on attend de la perfection, on attend de mmh. la rentabilité, on attend euh, du retour sur investissement, on attend que des choses qui quantifient là où finalement on va être sur du qualitatif. Ouais.
0: Ce que tu me dis et dans ce que j'entends, j'entends aussi cette notion de générosité, du coup, d'être soi-même et oui. de donner autant qu'on peut et que forcément, en retour, on, on recevra d'une manière ou d'une autre.
1: C'est marrant que tu utilises ce terme-là parce que quand je me suis lancée et que j'ai commencé à discuter un petit peu avec, euh, avec les personnes de mon réseau, c'est un terme qui est revenu. Donc j'avais tout un tas de, de questions à poser mmh. autour de moi et du lancement d'activité et tout ça, et c'était un terme, c'était la générosité, justement. La bah, euh, justement, parce que j'attendais rien en retour, en fait. Bah, enfin, c'est pas. C'est pas de la porte à faire, c'est juste. Euh, ça me semble important que vous discutiez ensemble parce qu'il y a des choses à faire. Et ça, moi, j'y suis très sensible aussi, du coup, dans mm. l'autre sens. Et ça revient toujours, mais pas là, par pas à part là où on l'attend, en fait, ouais. ou au moment où on l'attend. Et donc, en fait, le, ne rien en attendre, je pense que c'est mm. vraiment la chose la plus importante. Et puis se
0: laisser, justement, surprendre. Ah, complètement quand il y a ce, le retour qui arrive justement pouvoir en profiter aussi en retour et, et ça donne encore plus envie de donner ah, mais C'est <rire> la boucle qui se nourrit tout
1: à fait dans tous les, dans tous les domaines c'est vrai que se laisser surprendre aussi et accepter euh, accepter de se laisser surprendre euh, c'est bien aussi la planification et la rationalisation c'est très important mmh. euh, la commerciale en moi connaît bien euh, tout ce qui est retour sur investissement ouais. euh, <rire> les, les, les fameux KPI dont tout le monde parle euh, etc mais ça ne fait pas tout oui tout à fait ça fait pas tout. Il faut laisser la part et à que... l'imprévu et il faut laisser la part à l'opportunité et il faut laisser la part au plantage et à l'échec parce mmh. que ça, bah, d'ailleurs, pour le sport, ça marche aussi. Oui, euh, tout à fait. Très bien accepter, euh, <rire> accepter que des fois, euh, tout était là pour et c'est pas un jour avec et ça plante. Voilà. Bah, c'est souvent effectivement quand on accepte le plantage et qu'on accepte que bah, ça fait partie de la vie pro, de la vie de réseau, euh, de la vie perso, que justement, ça, repasse, ça repart par ailleurs. Ben, voilà.
0: Est-ce qu'il y a un livre que tu bien tout particulièrement, que tu euh, souhaiterais peut-être partager avec nous, alors en lien ou pas avec le sport, en lien ou pas avec tout ce qu'on vient de se dire, mais euh, une lecture qui t'inspire, qui, qui est inspirante et que tu aurais envie de, de partager.
1: Ah, tu me cueilles à froid.
0: Hein. Ouais, <rire> ouais. <rire> ça vient pas, ça vient pas, hein, c'est pas grave.
1: <rire> Il y en a un qui me semble important aussi et qui s'appelle. Euh, J'ai beaucoup de problèmes avec un questionnement personnel mm -hmm. sur qu'est-ce que qu'est-ce qu'un con en fait. Pourquoi on dit okay. les con qu'est-ce qu'il y a un con, etc. Et donc il y a le livre l'objectif zéro sale con en entreprise. Ouais qui me, que je t'ai envoyé l'autre jour. Et, oui, ouais. et qui m'est chère, vraiment, ouais. parce que il euh, y a un moment, si, la bienveillance ne s'apprend pas, en mmh. fait. On peut expliquer ce que c'est, mais si la personne ne le vit pas, marchera pas. Et ça, hélas, je l'ai constaté suffisamment souvent. Et il y a un moment, c'est un problème de cybernétique. Hein. Euh, quand mmh. on joue la cybernétique, quand on agresse, on gagne plus de points rapidement et quand on coopère, mmh. ça met plus de temps, mais c'est mmh. beaucoup plus rentable. Et c'est vrai que bah, dans, une, dans un milieu où on cherche la profitabilité rapide, mmh. euh, où il faut que ça crache, bah, effectivement, les salcons ils trouvent très vite leur place, en fait. Mmh. Et ça, ça m'est ça, ça difficile bah, d'avoir de, de, à faire aussi... Euh, maintenant à, à des guerres d'opinion sont capables de passer par-dessus les faits ça m'a amené aussi à m'intéresser beaucoup euh, à des modes de réflexion puisque ça c'est ça c'est mon dada hein. euh, pour, pourquoi la chimie du cerveau entraîne euh, certaines émotions entraîne certaines décisions entraîne certaines manières d'être donc euh, je je saute euh, assez allègrement de philosophie psychologie à, à neurobiologie et en ce moment c'est tout un traité donc dans mes livres en cours euh, du moment ouais. Là, justement c'est sur la psychologie de la connerie okay. et par euh, justement des psych des politiques par... et pour euh, expliquer pourquoi est-ce qu'on a le sentiment qu'il y a toujours un con autour de soi ou il n'y a que des cons autour de soi, euh, qu'est-ce que c'est vraiment être, euh, être con. C'est une lecture intéressante, ça permet okay. vraiment de prendre du recul par rapport à tout ça et de voir qu'est-ce qui est important du coup à, à remettre en place euh, dans sa communication avec les autres pour qu'eux-mêmes, mmh. et je pense beaucoup à mes petits jeunes, euh, à, mes petits oui. jeunes à qui j'enseigne. <rire> <rire> oui qu'on on a euh, on a vraiment intérêt à, à coopérer c'est ce qui fait que l'homme a réussi à être aussi présent sur la planète c'est la coopération et on est passé euh, beaucoup trop rapidement et brutalement à un mode de moi d'abord euh, les autres ensuite c'est à dire que l'humanisme est devenu un individualisme et mm. c'est là où le c'est là où le blesse en fait c'est là où il n'y a plus de tolérance c'est là où la différence est rejetée plutôt que d'être une richesse c'est là où euh, j'ai raison t'as tort et tant pis s'il est fait on veut. <rire> trouve le contraire ouais. et, et ce livre traite beaucoup de ça je te trouverai le, je te trouverai ouais. le, le, le titre et celui qui a fait les interviews de tous ces auteurs si tu veux les mettre
0: dans le lien ouais, du podcast C'est aussi intéressant à, à traiter et justement ça va me faire lien avec la dernière question du coup, que je souhaitais te poser sur euh, pour tous tous coachés l'idée c'est de pouvoir partager des, des bonnes pratiques sur des thèmes différents les uns des autres et au-delà du, du thème qu'on vient de traiter ensemble aujourd'hui quel autre thème est-ce que tu trouverais intéressant justement de pouvoir aborder
1: J'en ai trop <rire> <rire> euh, alors, je, je, je travaille avec une plateforme qui coach des entrepreneurs. Euh, j'ai travaillé dans un cabinet qui faisait de la reconversion professionnelle. Donc, euh, j'ai vu passer pas mal euh, de thèmes sur, euh, ouais. sur le coaching et sur l'entrepreneuriat. Dans le, les, les vraies questions que je me pose, euh, ouais. et là, je ne suis pas coach certifié, et donc c'est une vraie question, c'est la différence entre coach et conseil où il y en a un qui donne son avis et l'autre qui laisse venir la réponse. J'ai été coachée, je suis consultante, oui. euh, j'ai travaillé avec des consultants et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec la répétition des questions ou le, entre guillemets, le, le côté très maillotique du coach. J'aimerais bien en connaître un peu mieux les ressorts et les, les intérêts que mon esprit qui aime bien aller vite euh, au bout d'un moment, oui. il, il s'ennuie en fait. Il ouais. ne comprend pas, euh, en gros c'est bon, bah, si tu as une idée, tu me la donnes, et puis on, on en discute, on passe à autre chose. <rire> mais huit fois la même question, je bug. <rire> Donc euh, voilà. Okay, ouais. J'avais sur le thème du coaching, voilà, c'est ma grande question. Ouais, ok, super.
0: Merci en tout cas de la livrer. Ben, écoute, euh, avec plaisir pour pouvoir la traiter prochainement avec euh, des invités du coup du, euh, du podcast sur, euh, sur cette. Euh, frontières ténue entre le conseil et le coaching et comment est-ce qu'on peut faire justement pour accompagner au mieux c'est un, un grand débat qu'on a dans le coaching justement de comment est-ce qu'on se positionne et comment on trouve sa couleur de coach et son identité de coach et comment est-ce qu'on fait quand on est à la fois formateur, conseiller, ou conseillère et coach. <rire> Donc du coup, super sujet en tout cas et merci de, de le livrer et je vais faire en sorte de pouvoir justement y répondre dans d'autres dans podcasts avec grand, grand, grand plaisir. Super. Super, merci beaucoup à toi en tout cas pour ton temps précieux et puis du coup pour tous ces liens, ce partage d'expérience que, que tu nous fais avec justement ta... ta à ton expérience, ton, ton bagage, puisque t'es touche à tout, multi-casquette, et passionné par plein de sujets. Donc euh, merci.
1: Dans les bouquins, j'ai ouais. attaqué. Là, j'ai le profession slasher de, de, ah de le Barbe.
0: Super, d'accord, ok Celui-là m'intéresse aussi. Hein
1: voilà, voilà, voilà.
0: Je prends aussi. Je vais étoffer. Hein. Commencer à faire une. Voilà, une mais celui-là,
1: j'ai, j'ai lu les deux premières pages. Hein, donc, okay. euh, c'est pas le longtemps. début. Voilà, j'accepte de parler ouvertement du fait que je rentre pas dans les cases et qu'il vaut mieux être à cheval sur plein de cases différentes et le mettre en avant en fait. Ouais,
0: complètement, c'est ce qui fait aussi la richesse des échanges, les liens que, que tu as pu nous livrer aussi, à la fois de ton expérience perso, en tant que salarié et puis en tant qu'entrepreneuse, et puis aussi de, de tous les clients que tu peux accompagner justement sur, sur du conseil à la fois nutrition, santé, sport, bien-être, avec les parcours que tu proposes sur du sur-mesure et puis l'accompagnement que tu peux mener avec ta structure. Donc, en encore merci pour, pour ton merci. temps, avec plaisir. Et puis, je sais qu'il y a plein d'autres sujets qui nous animent, mais je pense qu'on se retrouvera très vite pour un prochain podcast avec sur d'autres thèmes. Merci Exactement. à toi. Merci. À très bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que l'échange vous a plu. N'hésitez pas à aller sur la page du podcast Un pour tous, tous coachés sur le site www.requilliance.fr. Je compte également sur vous pour déposer vos 5 étoiles et votre avis sur votre plateforme préférée d'écoute. Cela permettra à de nouvelles personnes de découvrir plus facilement le podcast et d'agrandir la communauté. Encore
1: merci et à très vite pour de nouvelles aventures